0: Heute geht es darum, wie du KI als Helfer nutzen kannst. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 52 – Wie du KI als digitalen Helfer nutzen kannst. Ich bin Andera Gadaib, Digitalpionierin, Serial-Entrepreneur und Autorin. Meine Passion ist es, eine gute Zukunft zu gestalten. Digital und analog, immer für den Menschen. Machen statt Reden ist mein Motto. Wenn du wissen willst, wie du deine Themen anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Heute will ich darüber sprechen, wie KI dir ganz konkret helfen kann. Und ich gebe dir auch ein paar Beispiele dazu. Ich hoffe, meine Stimme macht es mit. Ich war jetzt ein paar Tage sprachlos und war ganz froh, dass ich eine Aufzeichnung hatte die letzten zwei Wochen. Aber heute geht es eigentlich schon wieder ganz gut. Und Husten kann ich rausschneiden. Äh, KI als digitaler Helfer. So, ne? KI heißt künstliche Intelligenz und klingt jetzt erstmal ganz hochtrabend, wird auch viel verwendet in verschiedenen Kontexten, wo irgendwie eine herausragende Software eine heraus, im besten Fall herausragende Leistung bringt, weil künstliche Intelligenz sie so intelligent macht. Ja, wie intelligent das dann ist, das kann man am besten selber herausfinden. Da gibt es zig Beispiele. Bots nehme ich ganz gerne, ne? so Chatbots. Kennst du vielleicht, da ist dann künstliche Intelligenz dahinter. Und äh, was heißt das? Die künstliche Intelligenz versucht zu verstehen, wenn du beispielsweise bei deiner online bist und du hast eine Frage was sich auf der Seite nicht direkt erschließt und du möchtest ja nicht die Hotline anrufen, sondern probierst es dann mit diesem Chatfenster, wo dann manchmal zumindest zunächst kein Mensch sitzt, sondern ein Chatbot, also ein möglichst intelligenter Algorithmus. Und du stellst da deine Frage und dann kommt eine Antwort, in der Regel so ein Verweis auf einen äh, auf FAQ oder auf einen bestimmten Text. Und im besten Fall hat er dann ein bestimmtes Keyword gefunden, also einen Begriff, den du da eingegeben hast, also zum Beispiel Baufinanzierung. Das ist noch nicht besonders intelligent, ne? weil das ist ein bisschen wie eine Suche. Der schaut, äh, gibt es Begriffe, zu denen ich hier eine Antwort habe, sprich eine Seite, wo weitere Informationen sind. Und im besten Fall ist die Antwort dann so in, in halbwegs natürlicher Sprache formuliert. Also du suchst nach Informationen zur Baufinanzierung, folge diesem Link und da findest du die Antwort. Manche sind auch in der Lage, noch ein Gespräch zu führen, Gespräch in Anführungsstrichen. Aber eigentlich sind die relativ schnell am Ende mit ihrem Latein, weil du kannst dir das so vorstellen, dass jede künstliche Intelligenz erstmal gefüttert werden muss, lernen muss, auf was für Situationen, auf was für Fragen, Kommentare sie gefasst sein muss. Und äh, das, ich sage mal, es ist so das Verhältnis von, von Kosten und Nutzen, das in einem guten Verhältnis stehen muss. Ne? Also der Aufwand, das System zu trainieren, im Vergleich zum, äh, zur Ersparnis, die dann das Unternehmen hat, beispielsweise, indem sie dir nicht äh, einen echten Menschen auf die andere Seite setzt und dann, was weiß ich, wie viele tausend Antworten am Tag äh, manuell geben muss, sondern sie mal die. die häufigsten Fragen vielleicht maschinell beantworten kann. Kann man machen, funktioniert auch vielleicht manchmal ganz gut. Ich sage, man muss auch ein bisschen aufpassen, wie man mit seiner eigenen Marke umgeht. Also es muss schon recht zuverlässig laufen. Und wie gesagt, der Aufwand ist nicht ohne. Ich habe das Thema vor zwei Wochen mal aufbereitet, zu so einem kurzen Newsletter, den ich geschrieben habe. Und da erzähle ich jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr zu, weil da ist was ganz Schönes passiert. Ich hat dann so Revue passieren lassen, es ist tatsächlich fast 20 Jahre her, dass dass ich das erstmal selbst mit solchen mit solchen äh, Bots, ne, intelligenten Algorithmen angefangen habe zu arbeiten. Tatsächlich habe ich es im Studium in der Wirtschaftsinformatik auch schon gelernt, die gibt es schon super lang. Der älteste ist Elisa aus den 60ern, ne, der war dazu gedacht, so ein medizinisches Fachgespräch zu führen. Und jetzt gibt es viele Ansätze, wir haben es damals als Interviewer probiert, also wir wollten die die KI, also so einen Bot als Interviewer einsetzen, der dann Fragen stellt, nicht beantwortet und am Ende hat es aber kein Kunde bezahlt. Also wir sind damit gescheitert, weil der Aufwand, so eine Umfrage, eine Bot-Umfrage zu programmieren, immer wieder individuell, immer wieder auf die einzelnen Erfordernisse gedacht, das funktioniert nicht, das ist viel zu aufwendig und lohnt dann den Aufwand nicht. Was schon eher geht, ist heute ein, in kleineren, äh, konkreten Abschnitten. Aber dazu vielleicht ein, ein anderes Mal mehr. Warum erzähle ich das? Weil KI findet man so als, als Anwender. Ne? Also man hat es dann vielleicht eben mal mit einem Chatbot probiert, eine Frage beantwortet zu bekommen. Aber die Frage ist ja, kann sie dir auch nützen? Ne? Kannst, kannst du in irgendeiner Form schon etwas mit guter Software, die KI gestützt ist, tun? Und ja, da gibt es was. Also zum Beispiel transkribiere ich meine Podcasts vollautomatisch, sagen wir mal nahezu vollautomatisch, mit einer Lösung, die heißt Sonics AI. Verlinke ich auch gerne in den, in den Show Notes Und davon habe ich auch in dem besagten Newsletter geschrieben. Und der geht immer, geht immer freitags mittags raus. Und Kurz später, im späten Nachmittag, rief mich Christine an. Und Christine, wir kennen uns wir kennen uns eigentlich, Andi, wir haben uns einmal persönlich getroffen, ansonsten kennen wir uns nur digital über so einen kreativen Zirkel. Und Christine sagte an ich muss dich anrufen. Ich habe heute Mittag dein Newsletter gelesen und du hast mir gerade ein, ein Projekt gerettet. Du hast mir ganz viel Zeit gespart. Und tatsächlich, Christine macht unter anderem im Filmbusiness etwas und hatte 150 Stunden Dokumentarfilm vor sich, die sie in Text bringen musste. Und das macht sie jetzt mit Sonics AI. Und es spart ihr unglaublich viel Zeit. Und tatsächlich, das erlebe ich auch so, und ich verfolge dieses, dieses Transkribieren, also gesprochenen Text in getippten Text bringen, also automatisiert dann in Textform bringen. Dieses, diese Lösung schaue ich mir schon sehr lange an, eigentlich seitdem ich Wirtschaftsinformatik mache. Und es hat sehr lange gedauert, bis da was richtig Vernünftiges. Es gibt viel, aber bis da was wirklich Vernünftiges und zwar am Konsumermarkt war. Also Ich glaube, es gibt so sehr spezialisierte Anwendungen für, für Anwälte und so. Da haben wir schon mal ähm, im Business mit zu tun gehabt. Das ist aber viel zu teuer und, und speziell brauchst du so sehr gute Aufnahmegeräte und so. Aber tatsächlich jetzt so für den, für den Hausgebrauch, sag ich mal, oder dann eben für jedermann auch in seinen Projekten, ist das das Erste, was ich erlebt habe, was tatsächlich richtig gut funktioniert. Wie funktioniert's? Du lädst deine, deine Audiodatei hoch. Die muss eine gute Qualität haben, weil wenn du da ganz viel Rauschen drin hast, so wie ich das schon mal habe, wenn ich hier in Gesprächen bin, dann wird es entsprechend schlechter. Aber wenn du eine gute Audioqualität hast, also keine Ablenkungen im Hintergrund, dann versteht tatsächlich das System ziemlich gut deinen gesprochenen Text. Also bei meinen Audios für den Podcast, die ich einspreche, so wie jetzt, liegt die Erkennung über 90 Prozent. ist auch ganz schön, du lädst was hoch und äh, er sagt dir dann direkt so, ja, ich bin mir zu 92 Prozent sehr sicher und dann noch vielleicht zu 5 Prozent halbwegs sicher und der Rest ist dann eher unsicher. Naja, und dann gehst du diese Texte typischerweise nochmal durch und korrigierst. Das dauert natürlich dann auch nochmal so lang, äh, meist ne, wie das Audio ist. Also wenn ich jetzt hier 10, 12 Minuten Podcast habe, dann geht es noch. Aber bei so einstündigen Interviews, die ich teilweise geführt habe, bin ich jetzt bei den letzten beiden auch dazu übergegangen und habe es einfach mal so stehen lassen. Also ich habe das Letzte gar nicht korrigiert. Ich verlinke es auch gerne, dann kannst du mal reinschauen. Du wirst die Fehler finden. Ich finde das für meinen für meinen Einsatz hier okay. Das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung. Also es ist gut genug. Das ist auch eine Entscheidung, die wir heute, wenn Zeitmangel ist, immer häufiger treffen. Es ist gut genug. Ich habe es jetzt auch schon öfters gesehen, also gerade bei politischen Reden zum Beispiel, wo dann kurz davor steht, automatisch übersetzt, da frage ich mich schon manchmal, ob das so richtig ist. Also da würde ich jetzt anders entscheiden. Es ist eine individuelle Entscheidung. Ich finde es richtig, dass es davor steht, ne? automatisch übersetzt, dass man weiß, naja gut, ist jetzt vielleicht nicht 100 Prozent korrekt, sondern nur 90 Prozent korrekt. Und dann ist es deine individuelle Entscheidung, ob du das ausreichend findest oder nicht. Also ganz schönes Einsatzgebiet, äh, Audios jeglicher Form. Das kann auch äh, das kann eine Rede sein, die du irgendwo gehalten hast, wo du eine Aufzeichnung hast oder die, die Tonspur von, äh, von einem Video. Ich glaube, es fallen einem eine Menge Einsatzfelder ein und das ist tatsächlich ein echter, echter Timesaver. Also es spart unglaublich viel Zeit, wenn es hier eine gute Lösung gibt, die dir ein gesprochenes Wort sozusagen in das getippte Wort. Und nicht zuletzt, also ich mache es bei meinem Podcast so, dass ich es geschrieben auch anbiete, weil ich weiß von mir selber, ich kann nicht in jeder Situation hören. Also ich hasse beispielsweise auch Sprachnachrichten in Messenger Ich glaube, das ist weiß nicht, auch eine Typfrage. Ich glaube nicht, dass es eine Altersfrage ist. Da wehre ich mich gegen, weil es gibt noch deutlich ältere Menschen, die mir, die mir teilweise Sprachnachrichten schicken. Aber ich, ich habe einfach ganz viele Situationen, wo ich nicht hören kann oder auch nicht mag und lieber lese. Es ist auch, also muss man sich dann im Gegenseitigen ähm, drauf verständigen. Und es hat natürlich auch einen Effekt, wenn du es auf deiner Seite verwendest, dann ist es heute noch so, dass äh, gängige Suchmaschinen noch nicht so gut im Ton suchen können. Selbst wenn sie auch selbst, beispielsweise YouTube, gibt es ja auch eine Transkriptionsfunktion. Und da findet sich dann Google auch äh, drin zurecht. Aber ich bin überzeugt davon, dass das geschriebene Wort, das geschriebene digitale Wort einfach auch noch besser aufgefunden wird. Das heißt, wenn du Content online hast, ist das sicher auch ein Weg. So viel für heute zu den Möglichkeiten, Audios zu transkribieren. Das ist ein Beispiel aus meinen Tooltipps im Superkräfte-Kurs. Ich werde auch noch die weiteren Tools in den kommenden Wochen sicher besprechen. Wenn du Lust hast auf die Superkräfte und die noch nicht kennst, dann trag dich gerne ein, der kommt kostenlos zu dir. Ein Kursplan mit acht Etappen, den jeder bewerkstelligen kann. Und ich freue mich riesig, wenn ich dann so Feedback bekomme wie von Christine. So, ey, du hast mir mit dem Digitalen da jetzt gerade echtes Leben leichter gemacht. Weil davon bin ich überzeugt, das kann das Digitale, das kann sehr Gutes bewirken für unsere Arbeit, für unser Leben. Und das ist so ein Beispiel. Vielleicht Probierst du es einfach aus, wenn du auch ein Audio hast, dann leg ruhig los und mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, dann schreib dich gern für meinen Newsletter ein. Da kommen solche Tipps dann einfach freitags in deine Mailbox oder steig über die Superkräfte ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist und danke dir für heute. Bis ganz bald. Tschüss.